0: 我爱的人得了抑郁症，太震惊了！前天晚上我才看到了《致青春》，原来你还在这里。乔任梁演的沈居安，那时候还在下，看了他演《夜店》，演《陆贞传奇》，一直觉得他的心在国内是很稀缺的。单眼皮，小坏笑，总觉得他迟早会大红。没想到却听到这样的消息。我认识一些演艺圈的朋友，昨天半夜，他们都在朋友圈悼念他，都提到了他看起来特别阳光、开朗，照顾身边每个人。说他是非常温暖的人，很多人不理解，这种阳光开朗的人怎么可能得抑郁症？对于抑郁症，我们还是有很多很多的误解。我的一个老同学，他是那种超强话唠，你跟他提什么话题？从母乳喂养到神舟七号，再到跳蛋的型号，他都能滔滔不绝跟你聊上大半天。我们在成都玉林吃串串香的时候，他聊起了 AV 制作过程，包括制作某种体液是用牛奶和蜂蜜按一定比例对等。他聊得特别嗨。那种快乐的情绪感染了很多人，服务员听得入神了，站在我们这桌旁，久久不肯离去。这样一个目测活跃开朗的人，他也得了抑郁症，完全是突发性的，毫无征兆。他突然对任何事情都提不起兴趣，他最爱打的游戏。不爱玩了，他最爱去唱歌，别人约都不想去了。他最喜欢的妹子找他聊天，说我今天好闲啊，他连呵呵都不想说，完全不想回复。这在以前是不可能的，以前他听对方这么说。早就啪啪啪列出当晚多个餐饮娱乐计划方案，让他选择了。最可怕的是，以前他的记忆力超级好，他就像《请回答一九八八》里的郑风一样，特别博学。我们一起去自然博物馆，他可以毫无差错的。讲出整个地球进化史，比博物馆的解说还详细还到位。但是他的记忆力突然开始衰退，什么事都记不住。老板交代他的事，他明明听进去了，一分钟之后就忘了。开会的时候，他会突然睡着，然后又突然醒来。这时候。他会非常惶恐，不知道自己睡了多久，不知道在自己睡着的时候错过了什么东西。他去医院诊疗，才知道是中度抑郁症。那段时间最痛苦的就是身边所有的人都不理解他，觉得他小题大做，无病呻吟。还有很多人把他的病当笑话，一听他说自己有抑郁症，对方就乐了。抑郁症，哈哈哈,哈，你丫的别乱扯了，这种二逼都能得抑郁症，全世界都得抑郁症了，没有正常人了。久而久之，他都不敢说自己的病情了，因为没有人会认真对待。他跟抑郁症抗争了差不多十年，这期间，几任女朋友都跟他分手了。他们最没办法接受的是，你跟我在一起，还抑郁什么？你不爱我是吧？他们也没办法理解他情绪的变化，没办法原谅他，忘掉他们说的话。抑郁症这个病。最难最难的就是完全不被理解，大家持有的态度是：要么觉得你不是病，是作，是指责你；要么觉得你是精神病患者，要远离你。两种态度都很残忍。更难过的是，生病的时候得不到家人的理解。我以前采访过一个女生，初中的时候突然开始厌学，打开书就会手发抖，会产生一种很绝望的情绪，特别想死。她声泪俱下的跟爸妈说，自己学不进去，一去学校就很痛苦，能不能不去上学了？她爸妈认真听完了她的哭诉。然后抄起衣架子揍他，说他贪玩，都到这个地步了，连学都不上了，以后想干嘛？去当叫花子吗？他没办法，每天只好假装去上学，白天在街上晃荡，下午六点准时回家。这事没多久就被父母发现了，又揍了他一顿，说他是骗子。撒环境强迫他改，他也想改，可是生病怎么改呀、啊？高中的时候，他父母强迫他去上一所很远的学校，让他去住校多多锻炼。离开了熟悉的环境，他压力更大。他以前难过的时候还可以说话，还哭得出来，上了高中更严重了。没办法说话，也哭不出来了，因为性格极其内向，很受排挤，大家都觉得他是怪胎。有段时间他联系，他连续四天没睡着觉了。有天半夜，他觉得全身很痛，每一个神经都在拉扯，每一条神经末梢都在撕裂。他全身哆嗦，发冷，没办法呼吸，没办法控制。他无意识的突然大声尖叫，把自己都吓了一跳。这种尖叫声更惹到了他的室友们，室友们问他抽什么风，要睡睡，不睡滚。他想说对不起，但他说不出口，情绪越来越崩溃。他被学校劝退了，爸妈花了很长时间才接受他生病的事实。我采访他的时候，他看起来已经没有任何情绪问题了，特别知性，特别优雅。他说是因为看了很多年的心理医生，加上自己一直自学关于抑郁症的知识，他好多了。他还在一些相关论坛帮助有同样遭遇的人。那是七八年前，他开着一家小咖啡厅，他家的法式吐司特好吃，他还专门告诉我做好法式吐司的秘诀。那时候他看上去真的痊愈了，笑容好温暖。两年前。听说他病情复发，割腕自杀了。抑郁症最可怕的是，你每天都要跟一种很强大、很神秘的力量抗争。我同事的妈妈就有抑郁症，她妈妈发病的时候完全睡不着，整夜整夜睡不着，特别烦躁。她想了各种方法治疗失眠。完全没有，他感觉总有一个声音不停的催促他，逼他去做不好的事情，比如一直怂恿他去自杀。那个声音说：“反正你活得这样辛苦，还不如死了好。你可以去跳楼啊，你可以去吃安眠药啊。”那时候他就真的认真的想。自己应该用哪种方式死比较好？但同时又有一种自我意识在抗争。现在生活这么好，儿女都长大了，都很孝顺，不能去死。每一天，他们都在生和死之间挣扎。这种感觉，普通人没有办法感同身受。我助理的妈妈也有抑郁症，你看。抑郁症离我们并不遥远。助理说，他妈妈经常半夜坐起来哭。他们全家住四楼，他妈妈经常说很奇怪的话：“从这里跳下去也不一定能死，从六楼跳下去也不一定能死，我是不是应该找更高的地方？”有时候大家一起吃饭，气氛好好的。他妈妈吃着吃着，突然就哭了。最开始，他俩都不了解抑郁症，后来因为带妈妈去医院看了，确诊了，才开始慢慢了解这个病。我专门问了他们，该怎样对待抑郁症患者，千万不要否定他们的病情，抑郁症。患者已经陷入了深度自责了，觉得别人都好好的，为什么就我有问题？他们一直在否定自己，觉得自己不好，觉得给别人添麻烦了。请让他们感知到，生病不是他们的错，他们是无辜的，我们愿意陪他们一起去面对疾病。也不要把他们当成奇怪的人，把抑郁症当成感冒、发烧、阑尾炎这样正常的病。抑郁症被称作情绪的感冒，当然，它的症状比感冒严重的多。请不要对抑郁症患者说以下这些话：“你生活条件挺好的了，你还不满意，你还想怎样？”他们情绪低落，不是因为贪心，而是因为生病。别矫情了，我看你就是多。他们不是任性的问题，而是生理的问题。谁有谁没有不开心的时候？你想开点就好了。这种话就等于对一个断腿的人说。你从今天起每天跑二公里，腿就会好了。好死不如赖活着，你自杀了对得起父母吗？对得起爱你的人吗？他们是病人，他们不是这么想的，他们会觉得活着更对不起家人，对他们来说，活着更难。抑郁症患者最需要的是什么？那些自以为是的开导。他们是没有用的，反而让他们更加有挫败感。他们最需要的是关注和陪伴，陪他们去散步，带他们去旅行散心。他们很需要安全感，所以我们一定要给他们最强大的安全感，告诉他们，不管你们发生什么事。我们一定陪在你身边。